0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 11 de octubre de 2022 y este es el primer reporte de esta semana. Histórico resello y clases suspendidas esta semana. Delfino.cr 911 quiero empezar por recordarle que siempre hay donde meter la mano para ayudar a quienes trabajan por darle forma a un mejor país. Arranco con dos casos rápidos. Primero, la Fundación Partir con Dignidad, que el viernes pasado anunció el proyecto Cartago con Voz, ciudad compasiva, sobre la cual les invito a leer en Delfino.cr. No solo refiere un tema de tremenda importancia y por el cual siento gran afinidad, cuidados paliativos sino que es un ejemplo de sociedad civil encaminando colaboraciones estratégicas con otros agentes clave de la sociedad como la empresa privada, Coopenae, y los gobiernos locales, Municipalidad de Cartago. El autor Mark Manson hablaba ayer de la diferencia entre simpatía y compasión y lo ilustró de manera clara y oportuna. La compasión, sobra decir, es mucho más compleja y demandante, pero a nivel personal y social mucho más beneficiosa. Ojalá Cartago logre convertirse en un ejemplo a nivel mundial con este proyecto. Ojalá todo el país siga su camino. Segundo, quiero recordarles el caso del Instituto Andrea Jiménez, de cuya frustrante e increíble situación les hablamos semanas atrás. Esta organización no gubernamental sin fines de lucro tiene más de tres décadas trabajando por ofrecer una mejor calidad de vida a personas con discapacidad que no encuentran espacio en el sistema público de educación costarricense. Además de su programa escolar, el Instituto Andrea Jiménez ofrece un programa especializado para adultos, así como programas de terapia como la asistida con perros, la equinoterapia, natación, terapia de lenguaje, terapia ocupacional y terapia física, entre otras. Desde que su sede está en San Francisco de Dos Ríos, donde construyeron su edificio luego de que la Asamblea Legislativa desafectó la naturaleza del terreno donde operan, autorizando a la Municipalidad de San José a que donase el lote a la Fundación. ¿Qué pasó? Un error en el trámite de la municipalidad dio pie a un infierno legal que lleva lustros robándole la paz al instituto. Finalmente, una resolución judicial ordenó al instituto desalojar y devolver el terreno a la municipalidad. Es una historia de no creer, pero créala. Ante esta situación, están en un proceso de búsqueda de fondos, tiempo y un terreno para poderse instalar y así seguir atendiendo a los 90 niños, jóvenes y adultos que en este momento asisten a recibir lecciones, terapias y demás servicios que ofrece el Andrea Jiménez. Si está a su alcance, le invito a colaborar con el Instituto. Puede averiguar cómo hacerlo en la nota que publicamos ayer sobre el tema, cuyo enlace puede encontrar en la versión escrita de este reporte también. No se te olvide que en este país hay mucha gente haciendo cosas muy buenas. Me dijo un amigo hace un par de semanas luego de que mencioné que el ambiente de hostilidad en Costa Rica me tenía preocupado. Tienen razón, estos dos casos que les acabo de compartir así nos lo recuerdan. Dicho lo cual, dos son las noticias principales que nos legó este lunes. Por un lado el histórico resello que votó ayer la Asamblea Legislativa y de cuyos detalles se pueden enterar en barra de prensa. En resumen, lo esperado. Se consiguieron suficientes votos, en este caso 44, para pasarle por encima al veto del presidente Rodrigo Chávez Robles al proyecto de ley para exceptuar de la aplicación de la regla fiscal al sistema de emergencias 911. Por lo tanto, se convertirá en ley de la República con la firma del presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, y de las secretarías del Congreso, Melina Ajoy-Palma y Luz Mari Alpizar Loaiza. Recordemos que esa discusión el jueves pasado se salió de control y terminó con la diputada María Marta Padilla Bonilla en la enfermería luego de que terminó en lágrimas producto de una acalorada confrontación. Ayer lunes la legisladora emitió un comunicado donde explicó que fue víctima de una situación bochornosa. En su mensaje dijo que El hecho de discrepar no le da derecho a nadie, absolutamente a nadie y menos a otra diputada compañera de fracción a denigrar, gritar ni dar un trato prepotente y grosero a ninguna persona. Si bien no dio el nombre de la diputada Pilar Cisneros Gallo, era evidente que se refería a ella dado que diversos testimonios de compañeras y compañeros de la Asamblea Legislativa indicaron que habían visto cuando Cisneros le gritó a Padilla. La jefa de fracción por su lado refutó esas versiones y aseguró que no había tenido un enfrentamiento con Padilla. «Desmiento categóricamente roces en la fracción del PPSD por resello al 911», indicaba en un comunicado de prensa enviado el propio jueves. El día de ayer, el periodista Arón Sequeira de La Nación consultó directamente a Cisneros por el mensaje de su compañera de fracción, a lo que respondió, «Absolutamente falso. Es la palabra de ella contra la mía». En realidad, no fue así. Fue la palabra de Padilla contra la de toda su fracción, pues La Nación dio a conocer que las diputadas y diputados del partido de gobierno que asistieron ayer a la Asamblea Legislativa enviaron una nota apoyando la versión de la jefa de la bancada y refutando las declaraciones de la diputada alajuelense. Para terminar de hacerla, Padilla Bonilla optó por votar en contra del resello a pesar de que inicialmente había manifestado su apoyo a la propuesta de la oposición. En otras palabras, a pesar de que la dejaron como una mentirosa, terminó por sumarse a la línea de partido, confirmando así lo que dijo en el video enviado en la mañana. Este incidente no tiene nada que ver con el profundo respeto, admiración y lealtad que le sigo profesando al señor presidente de la República. En fin, si hay algo de cierto en lo dicho por la diputada es que toda esta situación ha sido bochornosa. Se le vea por donde se le vea. Para terminar por hoy, atención, tras la solicitud de las Carteras de Salud y de Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Educación Pública, MEP, confirmó la suspensión de elecciones desde hoy martes 11 hasta el viernes 14 de octubre con el objetivo de disminuir la cantidad de menores hospitalizados por infecciones respiratorias. La situación en efecto es preocupante. Ayer lunes se reportaron un total de 83 menores hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves. En la unidad de cuidados intensivos se atiende a 20 pacientes. El MEP trabajará en la manera de garantizar la cobertura del contenido previsto para el último trimestre de clases. Salud, por su lado, seguirá informando de cómo evoluciona la situación en el hospital de niños, donde incluso han tenido que hacer expansiones para atender la crisis. Las autoridades esperan que la medida ayude a proteger la salud de los menores y a facilitar la atención de los que actualmente reciben cuidados en el centro médico. Esperamos que así sea y que pronto estén de vuelta en sus hogares. Por esta semana las clases pueden esperar. La salud es lo primero. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Por primera vez en siete años, el Congreso rechaza un veto presidencial. El 911 saldrá de la regla fiscal. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el resello del Decreto Legislativo 10.307, Ley para Exceptuar de la Aplicación de la Regla Fiscal al Sistema de Emergencias 911, que había sido vetado totalmente por razones de oportunidad y conveniencia por parte del presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, a finales de septiembre. Se trata de la primera vez en siete años que la Asamblea Legislativa aprueba pasar por encima de un veto presidencial, ya que el último antecedente data del año 2015. Pese al drama del jueves por su augurado voto a favor del resello, la oficialista María Marta Padilla se alineó a la bancada de gobierno y votó en contra de hacer ley la iniciativa sin la firma de Chávez, aunque persiste el enfrentamiento con la diputada Pilar Cisneros tras el incidente de agresión que sufrió el jueves pasado cuando se discutía el tema. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Rusia intensifica bombardeos masivos contra Ucrania luego del ataque al puente de Kerch. Iniciamos desde Rusia, pues el presidente Vladimir Putin ordenó el bombardeo masivo contra la capital ucraniana Kiev y otras ciudades luego de la explosión registrada el sábado en el puente de Kerch, que conecta a Rusia con la península de Crimea. Nos vamos hasta Europa, pues el régimen de Daniel Ortega sigue generando rechazo para diversos actores y líderes internacionales. Esta vez fue el turno de la Unión Europea, la cual anunció su decisión de declarar persona non grata a la representante de Nicaragua, Soyla Müller-Goff, como una respuesta recíproca a la expulsión de su representante, Bettina Musheid, el mes pasado. Finalizamos en Centroamérica, donde el devastador paso de la tormenta tropical Julia se ha sentido en la mayoría de los países del Istmo, desde donde se reportan importantes inundaciones, deslizamientos y lluvias torrenciales que dejaron a su paso cientos de personas sin techo y varias fallecidas. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.